0: Y, il rapporto tra la circonferenza e il diametro di un cerchio, e questo è solo l'inizio. Potrebbe proseguire all'infinito, ma senza mai una sola ripetizione. E questo significa che all'interno di questa serie di decimali è contenuto ogni altro singolo numero. La vostra data di nascita, la combinazione del vostro armadietto, il numero di previdenza sociale. Sono tutti qui da qualche parte. E se convertiste questa serie di numeri in lettere, otterreste ogni parola che sia stata concepita in ogni possibile combinazione. Le prime sillabe che avete pronunciato da bambini, il nome della persona per cui avete una cotta, la storia della vostra vita dall'inizio alla fine, tutto quello che diciamo, pensiamo o facciamo, tutte le infinite possibilità del mondo, si trovano all'interno di questo semplice cerchio. Che ci farete con questa informazione? A cosa vi servirà? Beh, aspetta, a voi deciderlo.
1: Ora, è interessante perché eh, il professore dice, eh, quando si guarda appunto a questa lavagna, che dentro il pi greco, dentro la la successione delle cifre decimali di pi greco, ci sono tutti i numeri. Questo credo che non non si sappia ancora esattamente, questa è la definizione di quello che eh, si chiama un numero normale, che contiene effettivamente dentro di sé praticamente eh, l'intera biblioteca dell'aritmetica. Pi greco eh, certamente è un numero complicato e quando i numeri sono così complicati, Non è l'unico, per esempio anche il il numero E, che è la base dei logaritmi naturali che probabilmente gli studenti studiano eh, nelle ultime classi, negli ultimi anni del liceo, anche lui ha eh, questa complicazione. In realtà eh, Pi greco, eh, eh, anzitutto facciamo una piccola storia per cercare di capire da dove arriva. Eh, perché prima di tutto, prima di arrivare a, a, a definire o a cercare di calcolare pi greco, eh, bisogna in qualche modo eh, capire appunto eh, la, la sua carta d'identità, diciamo così. Ora eh, si è capito che eh, c'è qualcosa che ha a che fare col cerchio. Eh, il professore ha detto nel film che eh, è il rapporto fra la lunghezza della circonferenza e eh, il raggio o il diametro a seconda che si voglia perché sono legati fra di loro, eh, naturalmente il diametro è solo due volte il raggio, eh, quindi uno eh, si può chiedere ma eh, per quale motivo eh, questo rapporto eh, dovrebbe essere sempre lo stesso? Se io prendo un cerchietto piccolo piccolo e faccio la circonferenza, cioè calcolo la circonferenza e poi la divido per il diametro, ottengo un numero. Se prendo però un cerchio grande grande e faccio la stessa cosa, prendo la circonferenza e la divido per per il diametro, eh, cioè chi mi dice che quei due numeri debbano essere uguali? Potrebbe essere che mentre il cerchio piccolo piccolo eh, ovviamente eh, ha una grande curvatura e il cerchio grande grande ha, ha invece una, eh, una curvatura al contrario, più, più il cerchio si allarga, più eh, tra l'altro la circonferenza tende ad essere quasi come, eh, come una retta. Chi, la, chi ce l'ha mai detto che eh, il rapporto fra la circonferenza e il diametro non cambia ed è sempre lo stesso eh, per tutti i cerchi? Questa è una bella scoperta tra l'altro, è una scoperta che eh, si fece nell'antichità, verso il IV secolo prima della nostra era, la fece un signore che si chiamava Ippocrate, di cui molti hanno sentito il nome ma eh, non è lo stesso, cioè Ippocrate in genere lo si associa a a un un antico medico dell'antichità, mentre invece questo signore Ippocrate era un matematico, è stato forse il primo matematico sistematizzatore della matematica, fu colui che scrisse il primo manuale probabilmente di di matematica, e un manuale che oggi non non ce l'abbiamo più, insomma è andato perduto, perché è diventato parte di un manuale più grande, che è quello di Euclide, quando Euclide scrisse la sua enorme storia della matematica, si chiama Gli elementi della matematica, i primi quattro libri, i primi quattro Capitoli di questa grande storia si pensa che arrivino proprio da questo Ippocrate. E fu lui che eh, in realtà scoprì due cose eh, diverse: cioè, che se noi prendiamo un cerchio qualunque e facciamo il rapporto fra la circonferenza e il diametro, questo rapporto non dipende dal cerchio, è sempre lo stesso, è una costante. Quindi c'è una costante che lega il diametro, o meglio il raggio, è più facile farlo con, eh, con il raggio, eh, che, che lega appunto il raggio con eh, la circonferenza di un cerchio. Ma Ippocrate si è accorse anche di un'altra cosa, completamente diversa. E cioè che anche l'area di un cerchio è legata al raggio al quadrato in questo caso, perché la circonferenza è una lunghezza, quindi basta semplicemente il raggio, ma l'area è una superficie, quindi ci vuole il quadrato del raggio. Ora, questi due rapporti, il rapporto fra la circonferenza e il raggio di un cerchio, che è sempre lo stesso per tutti i cerchi. E il rapporto fra l'area di un cerchio e il raggio al quadrato, che è sempre lo stesso per tutti i cerchi, sono a prima vista due numeri completamente separati fra loro. Cioè è interessante conoscere e sapere che appunto eh, non cambiano mai eh, questi due numeri col variare del cerchio, ma potrebbero essere due numeri completamente scollegati. Addirittura Ippocrate non si fermò al cerchio che è una figura su due dimensioni, Ma eh, si chiede cosa succede quando eh, dal piano, dalle due dimensioni del piano, si passa nello spazio. Ora, l'analogo del cerchio eh, nello spazio è la sfera. E sapete cosa scoprì Ippocrate? Questa è una cosa molto interessante, se uno prende una sfera qualunque e fa il rapporto fra la superficie della sfera e il raggio al quadrato, perché la superficie della sfera è una superficie come l'area del cerchio, allora la superficie della sfera diviso il raggio al quadrato è sempre uno stesso numero indipendentemente dal, eh, dalla sfera. E poi c'è il volume della sfera, eh, che non ha corrispettivo ovviamente nelle due dimensioni del, eh, del cerchio, il volume della sfera diviso il raggio al cubo è sempre lo stesso qualunque sia la sfera. E allora gli antichi si chiesero, ma questa è una cosa molto ci sono quattro numeri completamente diversi fra loro, staccati fra loro, che legano le proprietà di queste figure circolari eh, in una maniera molto precisa. La circonferenza diviso il raggio è un certo numero, chiamiamolo A, per esempio. L'area del cerchio diviso il raggio al quadrato è un altro numero, chiamiamolo B. La superficie della sfera diviso il raggio al quadrato è ancora un altro numero, lo chiamiamo C. E il volume della sfera diviso il raggio al cubo, e un ultimo numero, chiamiamolo D, e questi quattro numeri sono quattro cose che, appunto, a prima vista sono completamente diverse fra loro e completamente slegate. Potrebbe non esserci nessun legame fra eh, una lunghezza come la circonferenza, o delle superfici come l'area del cerchio o la superficie della sfera, o i volumi eh, nel caso della sfera e ci vuole anzitutto un po' di tempo, quindi un paio di secoli, e soprattutto ci vuole l'arrivo del più grande genio della matematica, dell'antichità e forse della storia, quello che eh, per antonomasia è considerato il matematico più grande mai esistito, cioè Archimede, a capire o eh, a fare quello che oggi i fisici cercano, cercano di fare in un altro campo completamente diverso. Voi sapete, apro una piccola parentesi, che quando studiate fisica vi <coughs> dicono che ci sono molte forze fondamentali nella fisica, sostanzialmente quattro. C'è la gravità, la gravitazione, che è quella che fa cadere le mele sul, sulla Terra o che tiene la Luna in orbita attorno al nostro pianeta e questa è una, la gravitazione. Poi c'è l'elettromagnetismo, che è quello che ci permette tra l'altro di eh, vederci adesso, no? le onde elettromagnetiche eh, ce ne sono tantissime di, di vario genere, in particolare la luce visibile è parte di, eh, di queste onde elettromagnetiche, quindi eh, quotidianamente le eh, utilizziamo. E poi eh, ci sono le forze cosiddette nucleari, ce ne sono di due tipi, la forza debole, e la forza forte, la forza debole è quella che fa, è, è legata con eh, i processi radioattivi, tutti avrete sentito parlare per esempio dell'uranio e della bomba atomica che si fa con, eh, con questo elemento, e eh, l'uranio per esempio è un, è, è un elemento radioattivo e la radioattività è legata a queste forze deboli. E poi c'è la forza forte che è quella che tiene insieme le, le parti degli atomi eh, e, e impedisce che questi atomi si spezzino e quindi eh, permette che esista eh, la materia, perché poi noi siamo fatti ovviamente di molecole le quali a loro volta sono fatte di atomi e gli atomi non si spaccano perché c'è questa forza forte eh, nucleare che le tiene insieme. Ora perché sto parlando di questo? Beh Perché Eh, Chiunque ha fatto eh, fisica o ha sentito eh, o o letto libri di divulgazione o eh, programmi appunto di divulgazione saprà che eh, i fisici eh, stanno eh, inseguendo una specie di santo graal che è cercare di unificare queste quattro forze. Per ora sono riusciti a farlo in una maniera abbastanza buona perché eh, prima di tutto eh, c'è l'elettromagnetismo che come dice la parola stessa, elettromagnetismo, è già lui o o lei una unificazione di due cose diverse, l'elettricità da una parte e il magnetismo dall'altra. Gli elettroni per esempio quello che si ottiene quando si sfrega eh, un, eh, con un panno dell'ambra e così lo scoprirono gli antichi che, che e ci sono queste scintille e dall'altra parte i magneti queste pietre che derivano dalla, dalla città che si chiama magnete per l'appunto che attirano per esempio i metalli come il ferro eccetera cosa centrano queste due cose così lontane fra di loro eh, le scintille da una parte e, e le, 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 le pietre magnetiche dall'altra e naturalmente ci è voluto parecchio tempo ed è soltanto nell'ottocento, la, la, la seconda metà dell'ottocento, che Maxwell ha capito che l'elettricità e il magnetismo sono due facce di un'unica cosa che oggi si chiama elettromagnetismo. Ma nel novecento si è capito che eh, l'elettromagnetismo e eh, le forze nucleari in realtà sono anch'esse parte di un'unica cosa, si sono unificate queste, queste forme, eh, quella che oggi si chiama la quanto elettrodinamica, è proprio eh, il, il risultato di questa unificazione. Rimane la gravità. E quindi oggi sappiamo che in realtà ci sono sostanzialmente due forze. Da una parte tutte quelle che conosciamo, l'elettromagnetismo, le forze nucleari deboli e forti, e dall'altra parte la gravità che è così debole che non si è ancora riusciti a metterle insieme. Questo è il sogno dei fisici. Cosa c'entra con Pi greco? Beh! Abbiamo detto che eh, nell'antichità si sono scoperti quattro numeri legati a queste figure circolari, il primo numero è il rapporto fra la circonferenza e il diametro, il secondo fra l'area del cerchio e il raggio al quadrato, il terzo fra la superficie di una sfera e il raggio al quadrato e il quarto fra il volume della sfera e il raggio al cubo e Archimede è riuscito a fare nell'antichità quello che i fisici non sono ancora riusciti a fare nella modernità con le forze della natura e cioè è riuscito a unificare queste quattro costanti. Questi quattro numeri che a prima vista sono slegati fra di loro sono in realtà tutte variazioni di un unico numero che è per l'appunto quello che noi chiamiamo pi greco. Naturalmente essendo tutte variazioni uno di questi si può chiamare pi greco e gli altri poi si, si derivano eh, in base a quello notate che pi greco oggi viene definito come per definizione come il rapporto fra l'area di un cerchio e il raggio al quadrato e infatti se voi prendete la formula che vi insegna a scuola fin dalle dalle medie probabilmente e sicuramente nelle superiori qual è l'area di un cerchio e Pi greco R al quadrato, il che vuol dire che la costante che lega l'area e il raggio al quadrato in un cerchio si chiama Pi greco. Perché la si chiama Pi greco? Beh, anzitutto greco perché è, ovviamente è indicata con un simbolo che dell'alfabeto greco, ma noi non lo usiamo l'alfabeto greco. E se fossimo in Grecia lo chiameremo semplicemente Pi, no? però lo chiamiamo Pi greco perché è un altro alfabeto. E però questo pi greco in realtà ci ricorda che c'è anche eh, eh, il perimetro, diciamo così, la circonferenza del cerchio. E se voi prendete la formula per la circonferenza del cerchio, che cos'è? Ci dice la circonferenza è due volte pi greco il raggio. Ed ecco perché eh, dicevo che è meglio non, eh, non parlare del diametro, bensì eh, del raggio, perché questo fa vedere che una volta che uno ha definito il pi greco come il rapporto fra l'area e il raggio quadrato, questa volta il rapporto tra la circonferenza e il raggio diventa 2π e, e le altre formule le conoscete benissimo, la superficie della sfera è 4 volte πr al quadrato e il volume della sfera è 4 terzi πr al cubo cioè quelle quattro costanti, quei quattro numeri che in teoria potevano essere completamente diversi fra loro, Archimede ha scoperto che in realtà sono tutte variazioni di un unico numero e possiamo prenderne uno come principale e tutti gli altri li li deriviamo e oggi noi prendiamo come principale il rapporto fra l'area e il raggio al quadrato. Questa è una cosa bellissima che fa capire anzitutto come eh, sia i matematici che i fisici, eh, in generale gli scienziati, eh, cercano questa unificazione, cercano di vedere che cosa c'è di comune in fenomeni che a prima vista sembrano molto diversi. Nel caso della matematica sono a volte cose anche abbastanza semplici, infatti quindi queste cose risalgono a 2000 e più 2500 quasi, ormai anni fa. Nel caso della fisica sono cose più complicate, ma è questo il, il vero obiettivo della scienza, andare oltre le apparenze e capire che cose che a prima vista sembrano essere diverse, in realtà quando uno scava in profondità eh, si accorge che eh, non sono esattamente uguali però sono legate una con l'altra. Quindi eh, il motivo per cui pi greco è così importante nella matematica è proprio perché eh, la prima applicazione forse di questo grande principio di unificazione mettere insieme cose diverse e Archimedia riuscì a mettere insieme quattro addirittura completamente diverse e, e in effetti poi e, il risultato si vede cioè e, il motivo per cui Archimedia è ancora così famoso al giorno d'oggi è perché tutti coloro che vanno a scuola e che fanno appunto le medie o le superiori queste formule le imparano poi e, e se le ricordano o dovrebbero ricordarsele Memoria nel corso della loro vita. Questo è interessante, non succede spesso. Che ci siano formule che poi rimangono e diventano così importanti eh, da diventare patrimonio comune dell'umanità. Forse nella fisica l'unica che ha raggiunto questo, o forse ce ne sono due, e che hanno raggiunto questo obiettivo sono una è, è la, la legge di Newton, F uguale MA, eh, cioè il rapporto fra la forza e, e l'accelerazione attraverso una costante che è quella della massa del, dell'oggetto che, che si muove, e l'altra è quella famosa ancora più famosa forse di einstein che è uguale mc al quadrato e questo di nuovo è una cosa molto interessante ci fa vedere che due cose completamente diverse cioè l'energia da una parte e la massa di un corpo dall'altra sono in realtà la stessa cosa perché hanno un rapporto che è sempre lo stesso. Questo rapporto è un rapporto enorme, è il quadrato della velocità della luce. Pensate, la luce che è una velocità enorme, 300.000 km al secondo, se voi fate il quadrato di questa velocità, questo è un numero enorme e questo è il motivo per cui una piccola massa può produrre, perché viene moltiplicata per questo grande numero, una grande quantità di energia e lì c'è il segreto ovviamente della bomba atomica, cioè il fatto che una piccola massa di uranio o di plutonio o di materiali comunque radioattivi, se trattati in maniera adeguata, possono appunto scatenare un'enorme energia. E queste sono le formule che tutti ci ricordiamo, però le formule che ho citato prima, la circonferenza è due volte pi greco greco il raggio, l'area del cerchio è pi greco il raggio al quadrato e così via per la sfera, sono le formule che passano alla storia. Quindi il motivo per cui pi greco è importante, a parte le applicazioni, che se poi vogliamo possiamo in qualche modo accennare, però sta proprio qui, è un motivo intellettuale e il raggiungimento o meglio l'apertura del sogno della storia della scienza cioè far vedere che cose diverse, apparentemente diverse in realtà poi sono la stessa cosa o comunque sono variazioni eh, di un unico tema come si fa in musica d'altra parte, quando si prende un bel tema e si cominciano a fare variazioni su di esso Dicevo appunto che Pigreco è stato introdotto o scoperto appunto come costante da Ippocrate verso 400 prima della nostra era ma almeno un paio di secoli prima in occidente e probabilmente altri quattro secoli prima cioè verso l'Ottocento prima della nostra era in India eh, ci fu già eh, qualcuno che scoprì l'infinito in matematica. Noi associamo questa scoperta a Pitagora o ai Pitagorici, naturalmente, non sappiamo nemmeno se Pitagora mai sia esistito, potrebbe essere un mito semplicemente, comunque i Pitagorici sicuramente ci sono, ci sono stati. Eh, Pitagora è vissuto verso il, il 5-600 prima della nostra era, ma in India un signore che si chiamava Baudayana, eh, che visse verso l'800 prima della nostra era, fece esattamente le stesse scoperte di Pitagora, quello che noi oggi chiamiamo il teorema di Pitagora, legato ai eh, triangoli rettangoli e ai quadrati costruiti sui loro lati, E da una parte, e dall'altra parte, la scoperta di quelle che vengono chiamate grandezze irrazionali. Ora, irrazionale quando noi lo usiamo come termine in occidente significa qualcosa di molto negativo, gli irrazionali sono coloro che si comportano appunto in una maniera non razionale, sa cioè quasi un po' di pazzia o, o, o di qualche malattia mentale, no? Così. in realtà in, 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 in origine il termine irrazionale in latino eh, significava semplicemente qualcosa che non era razio, e eh, razio era il rapporto, cioè no, e quello che noi chiameremmo più eh, precisamente l'incommensurabile, cioè grandezze che sono incommensurabili nel senso che non c'è un'unità di misura che permette di misurarle in maniera intera eh, entrambe ora uno pensava per gli pitagorici pensavano che eh, tutte le grandezze al mondo fossero commensurabili si prendono due cose completamente diverse e c'è però qualche cosa di comune eh, fra di loro questa è una bella immagine una bella idea peccato che sia sbagliata naturalmente ma se il mondo fosse solo fatto di cose razionali beh, eh, sarebbe molto più semplice perché appunto due cose prese a caso avrebbero qualcosa in comune un'unità di misura in comune che eh, le, le, le metterebbe in in contatto diciamo così e e invece fu una scoperta molto eh, precoce diciamo così agli inizi eh, quando i pitagorici scoprirono che eh, anche grandezze molto semplici della geometria per esempio se uno prende il quadrato e e fa il rapporto fra la diagonale del quadrato e il lato del quadrato eh, si accorge che quelle sono due grandezze eh, irrazionali nel senso che ho detto sono incommensurabili cioè se uno disegna un quadrato con i suoi lati e la sua diagonale, poi prende una qualunque unità di misura, supponiamo che questa unità di misura misuri in, in una maniera intera il lato, per esempio ci sta 10 volte nel lato, e allora poi uno usa la stessa unità di misura per misurare la diagonale e si accorge che ci sta eh, 14 volte eh, per difetto e 15 per eccesso, ma, ma, ma c'è qualcosa in mezzo. E allora uno diceva beh, oh, ho preso una misura, un'unità di misura troppo grande, prendiamone una un po' più piccola, no? e, e comunque la si prenda, se questa unità di misura misura in maniera intera la diagonale, non misura al lato. E se misura al lato, non misura la diagonale notate ho fatto prima un un esempio eh, un parallelo fra eh, la scoperta di archimede l'unificazione delle costanti delle figure circolari il il cerchio e la sfera da una parte e eh, nella fisica l'unificazione delle forze beh qui c'è un altro parallelo molto interessante perché la scoperta di dei pitagorici diciamo così e di questo indiano baudayana eh, qualche secolo prima in realtà è una forma di quello che oggi viene chiamato il principio di indeterminazione eh, il principio di Heisenberg ci dice proprio quello: che ci sono delle grandezze eh, nella fisica, per esempio la posizione, la velocità o la quantità di moto di una particella, che non si possono misurare precisamente allo stesso tempo se io misuro precisamente la posizione di una particella e allora non posso misurare la sua velocità e se misuro precisamente la sua velocità non posso misurare con la stessa eh, approssimazione eh, anche la sua posizione. Sono cose che in qualche modo stridono fra loro, non si riesce a metterle insieme e sono veramente indipendenti in un certo senso e questo principio di indeterminazione che è famosissimo, uno dei principi più, più noti della fisica moderna e eh, anche più caratteristico di quello che viene chiamata la meccanica quantistica già in realtà è nascosto dentro l'esistenza degli irrazionali perché anche lì c'è un principio di indeterminazione non si può misurare allo stesso tempo due grandezze come in maniera precisa esatta due grandezze come eh, il lato e la diagonale del quadrato ora lo stesso vale eh, per tante altre figure per esempio se prendiamo il pentagono regolare anche lì eh, la diagonale del pentagono e il lato del pentagono non sono commensurabili non si possono misurare con eh, la stessa unità di misura e eh, quella è, è un rapporto diverso, il, 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 quello per il quadrato è la, la radice di 2, in questo caso è quello che si chiama nel caso del pentagono quello che si chiama la sezione aurea, però eh, a questo punto uno capisce che se anche già figure così semplici come il quadrato e il pentagono portano in sé il marchio dell'irrazione Razionalità o dell'incommensurabilità a maggior ragione delle figure molto più complesse come il cerchio, perché dico più complesso? Perché il cerchio in fondo se uno vuole e qui mi sto avvicinando all'argomento che eh, chiedevi di trattare, il cerchio è praticamente un poligono con infiniti lati di di lunghezza infinitesima, quindi contiene in sé il concetto di infinito perché ci sono infiniti lati e di infinitesimo perché la lunghezza di questi lati è piccolissima. E eh, Allora si può immaginare che anche nel caso del cerchio il rapporto fra la circonferenza, il raggio o il diametro sia anch'esso irrazionale e così è però per dimostrarlo non è... cioè la, la dimostrazione non è stata così facile, ci è voluto molto tempo, ci sono voluti millenni in realtà. La prima dimostra... mentre la dimostrazione dell'irrazionalità della radice di 2 o, o della sezione aurea, cioè del rapporto fra la diagonale del, la, e, e il lato del quadrato in un caso e la diagonale e il lato del pentagono in un altro, si è dimostrata appunto 2500 anni fa, e il fatto che il rapporto fra la circonferenza e il raggio fosse irrazionale, cioè non si potesse descrivere attraverso delle frazioni, e, e quello si è fatto nel 1700 circa, quindi insomma ci sono voluti millenni. E poi si è capito però molto di più, in realtà non è soltanto irrazionale, non c'è proprio modo di descriverlo eh, attraverso per esempio delle equazioni di cui poi questo numero sia soluzione. Quindi addirittura eh, pi greco si chiama eh, eh, trascendente, cioè n- è un numero che, non permette, che trascende le, le equazioni dell'algebra e quindi si chiama anche non algebrico. E Poi ci sono questi numeri di cui eh, si parlava in, in quello spezzone cinematografico che sono numeri ancora più complessi: cioè che dentro le loro cifre hanno addirittura tutta la, la, la biblioteca, tutta la libreria del, dei numeri eh, interi. E, e quello, nel caso del pi greco, si pensa che sia così, ma ancora non, non, non è stato dimostrato correttamente. No? Quindi, eh, dentro il pi greco, effettivamente c'è una gran quantità di informazioni e il fatto che le cifre. Siano infinite. Forse è, è, è la proprietà più banale, perché, come abbiamo detto, appunto, ce l'ha in comune con tanti numeri meno interessanti, ma comunque pur sempre interessanti, tipo la radice di 2 o eh, la sezione aurea.